0: Boa noite, boa noite gente, que alegria estar aqui com vocês em Bragança Paulista de poder partilhar um pouco do coração daquilo que Deus tem falado a nós, ministrado a nós encontrar também tantos amigos que a gente conheceu durante a caminhada Fábio, Jaque, Tom, Natália e tantos outros amigos, e pra gente é uma satisfação enorme mesmo poder compartilhar estar aqui com vocês, eu estava pensando sobre o que compartilhar com vocês hoje, aqui está acontecendo uma série, e eu estava com o coração muito de falar de Noé, eu queria falar de Noé, e ainda bem que eu escuto a minha esposa, <risos> A minha esposa, ela está aqui, a Vívia. Levanta a mão, Vívia. Nós somos casados há 15 anos. É... Eu, quando eu conheci a Vívia, eu já estava já trabalhando já na missão. E eu lembro que eu disse, Senhor, eu não quero terras, não quero bens, não quero... A única coisa que eu quero é ter uma família. E eu pedi assim, Senhor, me dê uma mulher que tenha um coração... Sabe, apaixonado pela presença de Deus. Me deu uma mulher que realmente ela ama Jesus. Nessa época eu morava na parte norte do Brasil, trabalhava os ribeirinhos. Morava em casinhas de madeira, de palafita. E todos os dias eu tinha que tirar escorpiões de casa, cobra. Eu tinha que tirar alguns animais estranhos. E eu precisava de uma mulher que pelo menos não tivesse medo de baratas. Que isso é quase que impossível. mas, orando ao Senhor, eu lembro que eu conheci a Vivian é, numa conferência do Gregório McNutt estávamos lá juntos, lá na conferência e eu lembro que eu conheci ela e passou-se um tempo nós nos encontramos novamente para fazer um trabalho evangelístico em Cabo Frio onde que a Vivian estava né, morando e durante esse trabalho evangelístico eu fiquei apaixonado por ela e eu lembro que nesse processo de estar apaixonado com ela, eu fiquei com vergonha. E eu lembro que eu cheguei em casa e fui no MSN, lembram disso? MSN. Eu fui lá e falei com ela, Vívia, eu quero namorar com você, casar contigo. E ela falou assim, Maico, eu oro por você há dois anos. Aí eu falei, se você é uma mulher de sorte, hoje você encontrou o homem da sua vida. Mas gente, estamos casados há 15 anos... Nós temos um filho chamado Estevão de oito anos e o Samuel de quatro anos. Nós somos uma família missionária, nós amamos a Jesus. Nós amamos ver Jesus conhecido em todos os lugares. Essa é a nossa grande paixão. E eu pensando sobre o que falar, havia falou assim, Maico, fala daquilo que você carrega, daquilo que você... E eu falei assim, então, já que é para falar de alguém que me inspira tanto, eu preciso falar de Paulo. Paulo é uma grande inspiração, quando eu conheci o Senhor, eu conheci o Senhor numa favela, eu tive uma conversão sobrenatural, e eu era um cara de coração duro, sabe, não tinha nada que poderia talvez quebrar o meu coração, a não ser a presença de Deus, e eu lembro que quando eu conheci o Senhor, eu fui para minha casa, minha mãe deixava a Bíblia aberta no Salmo 91... E eu lembro que eu peguei li ali o Salmo e depois eu pulei e fui ler as cartas de Paulo. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a Palavra, eu não conhecia nada. Então, de repente, esse amor que Paulo tinha acerca de todo o trabalho missionário das, das etnias que não tinha sido ainda alcançadas e tudo aquilo, aquilo veio, veio e fez como um selo no meu coração, sabe? Cravou como um selo no meu coração. Então, automaticamente, eu conheci o Senhor e eu lembro que o meu pastor me falou algo. pastor que depois eu fui, procurei ele e comecei a caminhar com ele. Ele disse, Michael, quanto mais você testemunhar a Jesus, mais raízes você vai criar nele. E eu comecei a fazer isso para todos os meus amigos, parentes, para quem eu tinha. Eu estava testemunhando Jesus. Eu estava falando dele e isso estava me fortificando na minha caminhada. Então, a minha história de missões começa ali. E até hoje, quase duas décadas após, eu tenho permanecido firme. E o meu coração continua sendo o mesmo. Eu desejo ver a glória do Senhor enchendo toda a terra. Eu desejo ver pessoas de povos, de raças, de línguas, de tribos e nações, refletindo no seu rosto a glória de Deus. Esse é um desejo que eu tenho. Então Paulo, ele me inspira, e eu quero ler com vocês sobre a conversão de Paulo, abre a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho quer homens quer mulheres e os conduzisse presos até Jerusalém e indo no caminho aconteceu que chegando perto da cidade de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? E ele respondeu, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E ele respondeu, Levanta-te, e entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. Pula para o versículo número 15. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, aqui ele está falando para Ananias, ele disse assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer ou sofrer pelo meu nome, até aqui com a vida de Paulo eu aprendo uma coisa, eu aprendo que o encontro com a presença de Deus, ele não muda somente uma área da nossa vida, mas ele muda toda a nossa vida, e com Paulo aconteceu assim, quando ele encontra a presença do Senhor, ele é completamente afetado por essa presença, Paulo, ele é tomado pela glória do Senhor. Paulo, então, ele começa a perceber a vida de uma outra ótica. Ele começa a ter uma visão do um mundo completamente diferente do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele foi afetado pela glória do Senhor. E a gente pode ver isso muito claro em, alguns, em algumas palavras e discursos de Paulo. Por exemplo, quando Paulo disse... Em ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, Ele está nos convidando para uma transformação de mente, ele diz, E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse sistema, não se amoldem ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso, ele diz, para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e e agradável a ele, e ele chama isso de culto racional, ele chama isso de culto inteligente, então Paulo ele expressa não somente com palavras, mas ele começou a expressar com a sua própria vida, porque quando nós encontramos com o Senhor, nós também assumimos responsabilidade, nós não fomos alcançados apenas para sermos alcançados, por isso que a salvação, ela não é um fim, eu não, faço, eu não faço as coisas para que eu possa ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço todas as coisas que ele me ordenou, então Paulo, ele tem uma ênfase agora, em saber que aquele que é salvo, ele precisa cooperar para que outros sejam salvos, ele agora compreendeu que aquele que é liberto, ele precisa cooperar para que outros também sejam libertos. Aqueles que foram curados agora, eles cooperam para que outros recebam a cura. Ou seja, quando nós somos afetados pela presença do Senhor, nós precisamos assumir uma responsabilidade. E eu gosto de falar sobre Paulo, porque Paulo é alguém incansável quando nós vamos ler toda a trajetória de Paulo, não tinha nada que poderia parar Paulo, o barco afundava, ele continuava, a cobra picava, ele continuava, o dinheiro Sim. acabava, ele fazia tendas e continuava, nada poderia parar alguém que foi afetado pela presença de Deus, Nada poderia parar alguém que estava obstinado em olhar e ver tudo aquilo que o Senhor fez em forma de gratidão, retribuir ao Senhor, se é que podemos, aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. O contexto disso, Paulo está saindo de Mileto, indo e sentido a Jerusalém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo assegura Paulo, o que esperava ele nas cidades eram açoites e prisões. Quem está falando com Paulo não sou eu. Não é nenhum homem, é o próprio Espírito que diz. Paulo, o que te espera nas cidades são açoites e prisões. Talvez no pensamento um pouco moderno hoje as pessoas falariam... Não, açoites, sofrimentos, não, isso não faz parte da vida do crente. Está amarrado no nome de Jesus. Prisões, não, 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 prisões não. Talvez Paulo poderia parar, porque ele poderia dizer, existe uma porta fechada, o Espírito Santo está dizendo. Então, porta fechada é sinal de reprovação de Deus, eu não vou... Mas Paulo não fez isso, Paulo, ele responde ao Espírito Santo. Versículo 23 diz assim, Se não o que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo o que me esperam são prisões e tribulações. Versículo 24, ele responde ao Espírito Ousado Paulo. Ele diz assim. Mas de nada eu faço questão. E nem tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Contando que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo é. Não importa o que eu peço penso, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que o meu Senhor me mandou fazer, ou melhor, o que o Senhor me mandou ser, e Paulo era alguém obstinado em cumprir cada etapa do processo, ele tinha alegria nisso, ele tinha alegria em completar a carreira, ele tinha uma alegria na presença de Deus, ele tinha uma alegria no continuar, e Paulo então escreve grande parte das suas cartas preso, e lá ele escreve com muita alegria, eu vos escrevo, a ideia é que Paulo talvez estaria em frente ao mar, numa cadeirinha de praia, escrevendo ali as cartas, as igrejas, mas Paulo, na maior parte dela, estava preso, sendo tratado como animal, sendo tratado como alguém que era um criminoso de alto escalão, mas Paulo, ele não tinha nada como preciosa a sua própria vida, mediante aquilo que foi proposto a ele, sabe, eu tenho aprendido durante a minha vida, que diante da glória do Senhor, diante da beleza do Senhor, todas as outras coisas se tornam um lixo diante dEle. Diante da preciosidade de Jesus, diante de tudo aquilo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida, não tem nada que possamos pensar em fazer que possa ser igual a isso. É por isso que na história do movimento morável, quando aqueles dois jovens eles sobem no navio, e as pessoas perguntam, mas, mas o, o porquê que vocês estão indo lá para a Índia, lá para aquela ilha, estão se vendendo como um daqueles escravos, falando para aqueles jovens que estavam se lançando ao campo missionário, porquê que vocês estão fazendo isso? E um daqueles jovens clamou em alta voz, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, o movimento morava então, ele passou de ser o maior movimento de oração de todos os tempos. Ele passou a ser também o maior movimento missionário de todos os tempos. Eles enviaram mais missionários para o mundo todo do que todas as igrejas do mundo juntas naquela época. E o sim daqueles irmãos o sim daqueles que, assim como Paulo um dia disse, ele afetou pessoas, casas, bairros, cidades e nações, conta-se a história que tinha um missionário fracassado, voltando do campo, chutando as latas, cansado, pegou o navio, e de repente ele entra no navio, e ele começa a escutar uma canção no navio, e a canção ela dizia, o cordeiro venceu, vamos segui-lo, e ele começa a escutar aquela canção lá no porão do navio, então ele desce para ver quem é que estava lá, e quando ele chegou lá, tinha algum desses irmãos ali moráveis, colocando carvão para que o navio pudesse ter né, o combustível, e e ele ficou pensando, cara, eu estou aqui reclamando aqui da minha vida, esses caras estão ali trabalhando, estão cantando, estão ali alegres, o que está que acontecendo? De repente, esses irmãos pararam de trabalhar e sentaram no chão, e eles, com, e eles estavam ali compartilhando a palavra, e esse homem disse que à medida com que eles compartilhavam a palavra, o coração dele aquecia, então ele conta isso como a experiência do coração aquecido. E quem era esse homem? John Wesley. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ninguém conhece quem eram aqueles homens que estavam ali no navio. Mas eles despertaram alguém que iria transformar lugares. Alguém que iria incendiar lugares. E Wesley era assim ele entrava numa floresta, e ele colocava o púlpito ali, e de repente apareciam ali mil, duas mil pessoas, ou três mil pessoas, para poder ouvir o sermão dele, e as pessoas perguntavam, qual é o segredo Wesley? Ele dizia, eu apenas queimo na presença de Deus, e as pessoas vêm para me ver queimar. E o apóstolo Paulo, ele era alguém assim, ele era alguém com seu coração aquecido, ele era alguém que teve o seu coração ferido pela presença de Deus, e isso trouxe para ele compaixão, Paulo era alguém que estava obstinado em cumprir o propósito do pai, ele não era alguém que estava vivendo a vida de qualquer maneira, ou vivendo a vida esperando algo acontecer, mas ele sabia aquilo que já tinha sido dito sobre ele, ele sabia de todas as promessas que o Senhor já tinha feito a ele, e ele não ficou na posição passiva esperando algo acontecer, mas ele foi provocar isso, ele foi, ele foi em frente, ele foi na palavra, adiante, caminhando, e ele era alguém obstinado atrás da palavra, daquilo que o Senhor já tinha dito a ele, e uma das coisas que Paulo sabia sobre ele, isso que Paulo sabia sobre ele afeta completamente a nossa vida hoje. Paulo ele compreendeu a amplitude da mensagem do evangelho. Paulo ele sabia que o evangelho de Cristo ele não iria ficar restrito para os judeus, mas ele sabia que este evangelho precisava também alcançar os gentios. E Paulo então compra algumas brigas. Paulo então se coloca nessa posição, porque antes o que o Senhor ele disse era uma verdade, porque Jesus ele juntou os discípulos, ali naquele momento ali, apenas 11, Judas já tinha ido, e ele disse, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, ele disse: Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide. E façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com cada um de vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sabia sobre isso. Ele sabia que esse encargo não era somente para aqueles 11 homens que estavam ali. Não era somente para os discípulos ali presentes, mas para os outros posteriores também. Então ele assume a sua responsabilidade diante da missão de Deus. Diante dessa preciosidade que é a missão de Deus. Abrindo... Abrindo parênteses, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós somos chamados à missão de Deus. Esse compromisso que Paulo teve, essa responsabilidade da conversão, isso é para as nossas vidas também. E é bom saber que a missão é de Deus a missão ela não é minha e não é sua, ela é de Deus, mas aprove o Senhor a convidar homens e mulheres para serem participantes da sua missão no mundo, assim a grande comissão ela não começa ali em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, é desde Abraão, quando Deus disse para ele que dele viria aquele que seria a bênção para todos os povos da terra, e nós bem sabemos quem é a bênção para todos os povos da terra, Ele se chama Jesus Cristo, a missão seno de Deus, Ele nos deu o privilégio de sermos participantes dela, então o ministério não é um peso, a missão não é um peso, a missão é um privilégio, eu me sinto privilegiado em cooperar na missão de Deus, eu me sinto privilegiado, cara, Deus poderia usar mulas, Ele poderia usar pedras, porque assim Ele fez, Ele poderia usar uma sarça ardente, mas, aprove o Senhor a chamar eu e você, para estarmos engajados na sua missão no mundo, e foi isso que o apóstolo Paulo, ele compreendeu, lá em Romanos Capítulo 20 no capítulo 15 do Versículo 20 ao 21 ele diz assim e dessa maneira eu me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado para não edificar em fundamento alheio antes como está escrito aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o o entenderão. Ele compreendeu o mandato de Jesus. Ele compreendeu que nós não fomos salvos apenas para sermos um crente de domingo à noite. Ele compreendeu que está muito além disso. Ele compreendeu que todos nós, temos uma missão nesse mundo e nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que um dia nos encontrou. Precisamos ser responsáveis por aquilo que nós cantamos. E hoje aqui cantamos essa canção linda chamada Maranata. Maranata, ela tem sido o clamor do nosso coração é o desejo pelo retorno de Jesus, Maranata é muito mais do que uma canção, é um estilo de vida, é um estilo de vida que aponta para ele, é um estilo de vida de alguém que tem saudades, mas é impossível eu cantar a Maranata, se eu não digo, eis-me aqui, Mateus 24, 14, Jesus disse, será pregado o evangelho do reino, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas o contexto disso, existe vários sinais, e desses sinais, o único que ainda não aconteceu, é o evangelho do reino, sendo pregado em testemunho a todas as nações. Então se eu desejo que Ele venha e não me engajo na missão de Deus, alguma coisa não está batendo. Se eu canto Maranata, eu preciso me colocar à disposição para anunciar as boas novas do reino de Deus. Seja para o meu vizinho. Seja para o meu amigo de trabalho. Seja para aquelas pessoas que todos os dias estão cruzando a nossa vida. Seja aquelas pessoas que estão esperando, aguardando a nossa manifestação. O John Stott, ele diz que nós temos todos os meios para evangelizar o mundo, mas infelizmente estão sentados no banco das nossas igrejas. A igreja de Jesus, a nossa igreja local ela tem todos os meios necessários para tocar a cidade onde que nós estamos. A igreja de Jesus, ela é a maior agência social do mundo. E nós temos o um antídoto que pode transformar e pode curar as nações da terra. Tinha um pregador antigo que dizia que o mundo está doente, está numa fase terminal. E nós temos o antídoto para curar esses enfermos. Mas infelizmente isso está guardado nos nossos armários. Por isso que nós precisamos assumir uma responsabilidade do lugar aonde que nós estamos. A nossa posição mudou. Antes nós estávamos no império das trevas, agora mudou. Nós estamos no reino do filho do seu amor e neste lugar nós temos a redenção, neste lugar nós temos a graça, neste lugar nós fomos feitos nova humanidade, e essa nova humanidade, ela já não pensa mais em si mesmo, como o ponto alto da sua vida, por isso que Jesus ele disse, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, e fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos, para que outros tenham a vida, é necessário que eu venha doar a minha vida, por isso que Jesus ele disse, se, se alguém quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e siga-me, aquele que quiser ganhar a vida, ele precisa perder, e é essa compreensão que o Senhor ele está nos trazendo, que é um senso de responsabilidade, com aquilo que Ele tem nos dado, não é somente para aqueles que têm alguns ofícios, ou para aqueles que têm alguns cargos específicos, a missão é para todo aquele que nasceu de novo. Todo que é nascido de novo, automaticamente, no seu pacote chamado salvação, veio algo ali dentro chamado responsabilidade. E para assumir uma responsabilidade, nós precisamos nos tornar maduros até porque Jesus disse que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores por isso que tem que ser maduro porque criança não pode trabalhar porque quando eu cresço eu já não faço mais as coisas de menino, agora eu preciso me envolver com aquilo que meu pai está fazendo Talvez a grande pergunta é, o que o Pai está fazendo? O que o Pai está fazendo? Deixa eu contar uma história. Nós estávamos na Jordânia, divisa com a Síria. Estávamos ali orando ao Senhor, um amigo nosso, um pastor me chamou e falou, Maico, vamos lá até uma cidade que o nome dela é Mafraque. Chegamos em Mafraque, ficamos ali orando o tempo. E durante aquele tempo o Senhor confirmou a nossa próxima viagem, que seria até o Iraque, na parte norte, chamado Kurdistão. Então começamos a orar e o Senhor lhe confirmou, precisávamos de ter um dinheiro ainda, o Senhor mandou o dinheiro, então nós fomos até essa cidade. E o tempo todo no caminho eu pensando, meu filho Estevam, ele tinha quatro meses. E no momento a gente, vocês sabem que em momentos de perigo a gente dá uma balançada. E quando eu cheguei ao Iraque, na parte norte, eu tinha acabado de ver um filme chamado Sniper Americano. E de repente eu me vi no meio do filme... mas nós temos um amigo que ele falou uma frase que eu guardei no meu coração, ele diz assim, Michael, missionário é imortal, até que se cumpra os propósitos de Deus na vida dele, então eu estou ali imortal, eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou, eu não sabia que eu estava entrando em um seminário sobre fé e coragem, quando nós pegamos o primeiro táxi, a gente falou assim, a gente quer ir até Moçul, Moçul, só para você situar um pouco, fica na planície de Nínive, no mesmo lugar que Deus pediu para Jonas ir. o Jonas disse, aquele povo é mau, isso foi no ano de 2016, 2016, eu vou te lembrar que foi aquele ano em que o Estado Islâmico estava entrando em diversas cidades, inclusive Moçul, ele estava entrando e dominando, e o Estado Islâmico, ele é um dos grupos terroristas mais cruéis de toda a história, então a gente estava naquele lugar ali, eu falei assim, eu não posso ser como Jonas, né? mas eu preciso ali cumprir o propósito a qual o Senhor ele me chamou, e precisamos ir até esse lugar, eu lembro que o taxista, a gente falou assim, a gente quer ir até Mossul, ele falou, nem por um milhão de dólares eu vou, a gente perguntou por que, fosse porque eu fugi de lá. Essa cidade que a gente foi, foram 7.500 cristãos dizimados. Isso coisas de meses atrás. E nós estávamos indo para dar suporte a um pastor que estava lá. A gente não sabia se o pastor estava lá, se ele estava vivo, se ele estava, né, morto, a gente não sabia, mas a gente foi atrás dele. E no meio do caminho, a gente parou, porque Para chegar até Mosul eu precisava de ter um documento. E o documento, quem que dava era uma igreja. E nós fomos até essa igreja, uma igreja síria, uma igreja do século VII. E quem que recebeu a gente lá foi um homem chamado Joseph. Esse cara que recebeu a gente, quando falamos que éramos brasileiros, Fábio, ele ficou extremamente alegre. Ele falou, cara, eu amo o Brasil, eu amo futebol, eu amo Flamengo. Brincadeira. Você é crê nisso, né? Ele falou assim, cara, eu amo futebol. E começou a falar nome de jogadores né, brasileiros. E a gente sentou para poder tomar um café com ele. E nisso que a gente está tomando café, começou a surgir algumas dúvidas no coração. Por que, que algumas dúvidas? O Estado Islâmico, quando ele entra em qualquer cidade, a primeira coisa que ele faz é procurar o governador local. E eles vão para poder capturar ele. Em segundo lugar, o sacerdote. Então, capturando o governador e o sacerdote, é como se o povo não tivesse mais uma direção. Então, eles dominam o povo e a cidade onde nós estávamos era o próximo alvo deles, ou seja, aquele homem que estava diante ali de nós, ele seria o próximo alvo, um amigo nosso, esse pastor que estava lá conosco, não posso falar o nome dele, ele trabalha lá, ele falou com o pastor assim, ô oh, Joseph, deixa eu te perguntar algo, você não tem medo, porque o Estado Islâmico ele vai entrar aqui, ele vai te capturar, e você sabe como que é as questões de tortura, você sabe como é que é, eles vão querer que você passa para o time deles, se, vocês não, se você não for, você vai ser morto? Você não tem medo? Eu lembro até hoje daquele homem, né, egípcio, que estava ali, um missionário egípcio, ele olhou para a gente e sorriu, e disse, eu não tenho medo, eu não tenho medo, e a gente perguntou, por que que não tem medo? Aí ele chamou a gente, falou assim, vem cá, mostrou para a gente um batistério, e falou assim, se o Estado Islâmico entrar aqui, eu vou batizar eles. <risos> a gente como? Ele falou, ou com água, ou com o meu próprio sangue. Ele virou e olhou para a gente agora a sério e disse, o evangelho dos últimos dias são para homens e mulheres de coragem. O evangelho dos últimos dias são para homens e mulheres de coragem. O evangelho dos últimos dias são daqueles que não retrocedem, mas estão com seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Naquela hora eu duvidei até da minha conversão. Mas nós somos desafiados a seguir em diante, a chegar no lugar a qual o Senhor nos conduziu, e quando nós chegamos na cidade, Fábio, lá, chamada Telescuf, que na verdade é um vilarejo na cidade lá de Mossul, passamos por quatro barreiras militares, na última barreira, mandaram a gente descer, revistou a gente, achou que a gente era algum espião, porque ninguém entrava lá, a televisão não podia entrar, ninguém poderia entrar lá, somente alguém que tinha a carta da própria igreja. E a gente disse, não, a gente veio aqui porque a gente quer ver a igreja, mas a gente queria ver o pastor também. E ele falou assim, não tem mais moradores aqui. E quando a gente entrou na cidade, não tinha mais moradores na cidade. Estava tudo com marcas de balas, de tiro. E quando nós chegamos lá naquele lugar... A gente começou a questionar, cara, por que, que a gente veio aqui? E, de repente, levaram a gente para uma salinha, uma casa, e a gente entrou numa sala. E nessa sala que a gente entrou, entrou diversos soldados ali. O exército, o exército curdo, ele é um exército bastante forte. Até porque ele conseguiu segurar e expulsar o Estado Islâmico de lá. Mas ali naquela época, eu lembro que quando eu estava no carro para poder ir para lá, o carro que eu estava tinha uma ponta 50 em cima, eu tenho até fotos sobre isso. E eu perguntava assim, cara, mas eles podem atirar aqui na gente? Porque eu via o carro lá do Estado Islâmico, as caminhonetes passando. Ele falou assim, toda hora eles atiram. Foi naquele dia que eu conheci o significado da palavra shalom que é a paz que excede todo o entendimento, que é a paz no meio da guerra, eu estava no centro da vontade de Deus, eu estava no lugar onde que Deus habita, eu estava no lugar do meu chamado, da minha vocação, eu estava ali naquele lugar, então aquela guerra, eu estava na frontline ali da guerra, eu estava no momento ali da guerra, e aquilo não mexeu com as nossas emoções, nós tínhamos convicção que nós estávamos no caminho certo, Chegamos então ali, tinham alguns soldados e a gente então começou a conversar, a compartilhar e eu lembro que o líder, ele começou a indagar a gente e as indagações, as conversas que estavam tendo ali, eram conversas de vocês estão aqui no nome de quem? No nome de Deus, mas que Deus, porque aquela era uma ala muçulmana, mas que Deus, Aí ele falou assim, Deus, o Pai de Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo, o profeta. Então começou a ter um diálogo, mas parecia que eles estavam querendo pegar a gente em alguma armadilha para poder prender a gente por blasfêmia. Então a gente estava ali naquele momento ali falando. Até que então ele começou a indagar, a perguntar, a perguntar, a perguntar e começamos a falar e começaram a falar. E esse pastor dialogando muito com ele ali, e a gente estava um pouco apreensivo. Apreensivo por quê? Apreensivo porque a gente poderia ser preso. Poderia ser, a gente poderia ser, né, o caso é morto ali. E eu lembro que naquele dia ele pediu para os soldados saírem lá da sala depois da gente ter falado, falado, falado de Jesus. E no final esse cara, o pastor, ele diz: que Jesus, ele é o Messias e que ele é o próprio Deus. Quando ele falou sobre isso, ele já tinha tudo nas mãos para poder prender a gente. Então ele pede para os soldados saírem lá da sala. Os soldados saíram e fecharam a porta e nós estávamos ali diante daquilo tudo. E aquele cara então, ele diz para a gente que ele era um cristão. e que ele orava ao Senhor, para que aqueles soldados, eles pudessem ouvir do Evangelho do Reino de Deus. A gente ali não sabia se orava em língua, se pulava, se dançava, mas a gente tinha convicção que estávamos no lugar certo, na hora certa, no lugar aonde que Deus nos colocou. E nenhum perigo eminente Ele é capaz de nos tirar, nenhum tipo de tribulação pode nos roubar essa alegria que é servir aquele que nos encontrou. É de servir aquele que nos salvou. Nos salvou de quê? Nos salvou de nós mesmos. Nos salvou da ira eterna de Deus. E nos reposicionou, e nos chamou, e nos deu algo precioso que podemos cumprir com muito zelo nesse mundo. E quando eu falo de cumprir nesse mundo, está muito além do nosso quintal. Quando eu falo sobre o um mundo, é porque a nossa missão, ela, ela é ampla. E era isso que Paulo estava querendo trazer o entendimento que a missão é ampla. Por quê, Maico? Porque Jesus disse. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo, e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra tanto, quanto e até é algo simultâneo, precisa acontecer em todos os lugares. Por isso que um pastor canadense chamado Oswald Smith, o que escreveu O Clamor do Mundo, ele diz o seguinte, se você tem uma fazenda, você não pega apenas um pedaço da fazenda e trabalha. Você trabalha na fazenda inteira ele disse, se todas as nações do mundo que não foram alcançadas estivessem no Canadá, eu poderia trabalhar somente aqui nesse pedaço. Mas se existem nações que é etnias, além do Canadá, que não foram alcançadas ainda, o meu campo é o mundo. e essa frase, ela fica no meu coração sempre, o meu campo é o mundo, gente, hoje são 3 bilhões de pessoas no mundo, que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, enquanto nós cantamos Maranata, esperamos a segunda vinda dele, Existem pessoas que nunca ouviram e não sabem nem que ele veio a primeira vez, e quanto muitos irmãos ficam discutindo se pode cortar cabelo, se pode ter calça, não pode ter calça, existem alguns irmãos que não têm o privilégio nem de cear juntos com uma comunidade de fé uma vez por mês, por quê? Porque não tem nenhuma igreja local lá. Se a nossa expectativa é levar as boas novas do reino de Deus para todo mundo, então nós já deveríamos estar preparando, homens e mulheres para plantar igrejas em todo o mundo, porque são 3 bilhões de pessoas, nós precisaríamos de milhões de igrejas locais, para poder juntar todo mundo, são mais de 7 mil povos, não, a, não alcançados ainda, segundo o Joshua Project, mais de sete mil povos no mundo que não têm o privilégio ainda de conhecer aquele que nos salvou, de conhecer aquele que nos libertou, de, daquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos limpou e nos lavou com o seu sangue. Eles não têm esse privilégio ainda. Por que nós deveríamos ouvir a palavra, o Evangelho, mais de cem vezes? E quanto existem pessoas no mundo que nunca ouviram? Por quê? Por quê? 90% de todos esses que não foram ainda alcançados, eles nunca foram evangelizados, ou nunca encontraram com um cristão na sua vida. 90% estão vivendo em situação de pobreza extrema. Aproximadamente 80% estão localizados nos países onde existe restrição moderada ou severa do trabalho missionário. eu desde a minha conversão, eu ouvi muito, você tem três coisas a fazer, ou você ora, ou você financia, ou você vai, isso é uma meia-verdade, na verdade não é uma escolha, se a gente tem que orar, ou se tem que financiar, ou se tem que ir, nós precisamos fazer as três coisas, a gente trata isso como duas estruturas, uma se chama modalício e a outra sodalício, o modalício é a igreja que fica, o sodalício é a igreja que vai, mas todos são a mesma igreja, por exemplo, uma família daqui está indo a Portugal, a gente não está quebrando um pedaço aqui da, aqui, aqui da nossa mesa, e jogando para lá, a mesa está sendo estendida até Portugal, daqui a pouco até os Estados Unidos, daqui a pouco até a China, daqui a pouco até o Afeganistão, daqui a pouco essa mesa vai estar estendida para todas as nações, e todas as nações poderão se servir da deliciosa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, não são mesas quebradas, então existem pessoas entre nós que vão ter o peso para ir, amém, e nós seremos o suporte, existem outros que eu digo que talvez é a maioria, eles vão ficar, mas eles precisam fazer aqui também, porque às vezes a gente fala, para que, que você vai para lá, sendo que tem tanto a se fazer aqui? O Paul Osher, ele traz algo dizendo assim, ele diz que existe um poço, e muitas pessoas estão jogadas lá no poço, elas estão presas lá, elas não conseguem sair de lá, então é necessário alguém descer ao poço para poder pegar elas, mas essa pessoa que desce ao poço, ela tem que descer em uma corda, então tem que ter uma pessoa por lá de fora segurando a corda, algumas pessoas, e a outra pega a outra ponta lá da corda e vai descer no poço para poder pegar alguém e puxar, então é um trabalho de quem segura a corda e é um trabalho de quem desce ao poço, e ele diz, a única coisa que nós não podemos ter, é a ausência de cicatrizes nas nossas mãos. Ou você desce o poço, ou você segura a corda. Amanhã você pode ser aquele que vai descer o poço e o outro vai segurar a corda. Mas a única coisa que nós não podemos ter é a ausência de cicatrizes nas nossas mãos. Então você não foi chamado para fazer uma dessas três coisas. Você foi chamado para fazer as três coisas. A cidade de Bragança Paulista precisa ser tocada pela glória de Deus. A Tibaia precisa ser tocada pela glória de Deus. São Paulo precisa ser tocado pela glória de Deus. O Brasil, as nações, precisam ser tocado pela glória de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que Cristo em nós... É essa expressão, é a expressão da glória de Deus. Cristo em vós, Cristo na sua vida, é a esperança da glória de Deus. Foi nos confiado, talvez, uma das coisas que é de mais importante, que é o ministério da reconciliação. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vi cego ver, eu já vi pessoas sendo curadas, e o cego voltar a ver, eu já vi paralítico andar, isso é maravilhoso, os irmãos pulam, é uma alegria só, mas o maior milagre que pode existir, é quando um pecador, ele encontra com o seu Salvador, e foi nos dado esse ministério, o ministério da reconciliação, o proclamar o Evangelho, fala de uma eternidade, que não é sobre tempo, é sobre um lugar, anunciar as boas novas do reino de Deus, é uma cooperação para um lugar chamado eternidade, por isso que eu compreendo Paulo, por isso que eu compreendo que Paulo, ele não tinha tempo para perder tempo, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, menos tempo para perder tempo, a gente não tem mais tempo para isso, gente, o, os dias estão se aproximando, nós estamos caminhando para o tempo do fim, não é mais tempo da gente brincar, é tempo de levantarmos e assumirmos a nossa responsabilidade, de cantar o maranata, mas também falar, eis-me aqui, maranata, eis-me aqui, maranata Senhor, eis-me aqui, e nós podemos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos mais de duas mil línguas no mundo que não têm o privilégio de ter a Bíblia traduzida na sua própria língua. Você tem o privilégio de ter uma, duas, cinco, dez Bíblias em casa. E de ler na sua própria língua, mas existe mais de duas mil línguas no mundo que não têm esse privilégio. E, Maico, e, e aí o que, que a gente faz? Nós precisamos orar para que vocacionados se levantem para traduzir Bíblias para esses povos. Maico, mas só que é importante isso, eu vou te dizer por que nós estamos aqui hoje. Quem é que veio da Assembleia de Deus? Aqui, levanta a mão. Batista. Deixa eu te falar uma coisa. Dois suecos tiveram que sair da sua nação e vir morar no Brasil, em Belém do Pará. Eles não sabiam falar a língua portuguesa. Um trabalhava e o outro ficava aprendendo a língua. E eles faziam isso porque? porque Deus tinha colocado no coração dele a nação brasileira. E esses irmãos então, eles se despediram da sua casa, da sua família, do conforto do lar, e vieram para morar em um dos lugares mais quentes do Brasil. E ali então, eles criam essa denominação que é a que mais planta igrejas no Brasil e no mundo hoje. Eu costumo dizer que a Assembleia de Deus e Bradesco tem todos os lugares. Depois você corta né, o mexendo do Bradesco. Mas em todo o cantinho que você vai, nos ribeirinhos que você está lá, eles estão lá. A Igreja Batista, o William Book Baby, teve que sair da sua nação e vir para cá para dedicar a vida dele, eu vou voltar um pouco, um pouco antes, os Hugnotes, os franceses, pegaram o barco e vieram para o Brasil, atracaram na Baía de Guanabara, e ali fizeram o seu primeiro culto, o primeiro sermão deles foi, uma declaração de Davi, uma coisa, eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo. Esse foi o primeiro sermão a ser pregado aqui na nação brasileira. Você sabe o que aconteceu com esses irmãos né, protestantes que vieram aqui? Eles foram mortos, martirizados no Rio de Janeiro. Mas Tertuliano dizia, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, a igreja cresceu nos lugares aonde foram manchados, pelo sangue de missionários, a igreja no mundo hoje cresce nos lugares de maiores perseguição, por exemplo, Irã, a igreja que mais cresce no mundo hoje, é proibido pregar o evangelho na praça, não, não podem ter um culto talvez da forma que a gente faz, e pasmem, no país onde mulher não tem muita voz, as mulheres estão levantando esse movimento de plantação de novas igrejas. Cadê as mulheres em nome de Jesus? O Senhor está nos chamando para assumirmos uma responsabilidade com a sua seara. Existe algo a ser feito existe algo que foi confiado a nós, existe uma tarefa que foi nos dado há dois mil anos atrás, e nós precisamos completar essa tarefa, por isso que Paulo fala sobre esse esforço, eu me esforcei para pregar aonde não foi pregado ainda o Evangelho, eu me esforcei, por quê? Porque eu sei que eu preciso completar essa tarefa, no Brasil existe diversos lugares que não foram ainda alcançados, é uma das ênfases do trabalho que a gente está hoje. Existem 6 mil comunidades sertanejas sem nenhuma igreja. Existem duas mil comunidades quilombolas sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário entre eles. Existem um milhão de ciganos aqui no Brasil, onde apenas 12 grupos trabalham entre eles. Existem mais de 10 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja. No Brasil existem 210 etnias. Dessas 210 etnias indígenas, 109 não tem nenhum trabalho missionário entre eles. Dessas 109 etnias, 96 não tem a Bíblia na sua própria língua. Realmente... A seara é muito grande. Realmente o desafio é muito grande, e vou te falar: a gente se sente impotente, Douglas. A gente se sente hip... assim, quando a gente vê o um mar de necessidades, o sentimento é esse: impotência. Eu creio que é o mesmo que os discípulos tiveram quando Jesus disse: portanto, ide e façam um discípulos de todas as nações. Eu sempre digo que não tinha que ser a grande comissão, tinha que ser missão impossível. É impossível sem o final do discurso dEle. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos com Jesus. Tudo que é impossível passa a ser possível. É por isso que Paulo, praticamente sozinho, pregou para quase toda a Ásia Menor. Não importa se fosse de cavalo, se tivesse que pegar barco, se tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, não importa. O que importava para ele era completar a tarefa. É por isso que quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, versículo 7, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo, Juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Maranata. Somente alguém que cumpriu a sua carreira piedosamente pode dizer isso. Eu sempre digo que o maior medo que eu tenho na minha vida é de chegar no final dela e olhar para trás e ver que tudo aquilo que Deus mandou eu fazer, eu fiz ao contrário. É o maior medo da minha vida, eu amo a minha família, eu, sabe? Perder eles para mim seria algo doloroso, mas o mais doloroso é chegar no final da minha vida e olhar, cara, eu corri, corri, corri atrás do vento. eu desperdicei a melhor vida que eu poderia ter, que é uma vida obediente ao Senhor. Somente alguém que foi fiel ao Senhor em todas as coisas, ele pode dizer no final da carreira, "Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé o missionário chamado Jim Elliot, ele disse o seguinte, viva de tal maneira que quando chegar o dia da sua morte, você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. Que o nosso último suspiro de vida seja de satisfação, Por quê? porque eu cumpri todas as coisas que o Senhor entregou nas minhas mãos. Desculpa que eu passei do tempo, mas vou finalizar com uma última história. Eu estava no Piauí, trabalhava lá, nós chegamos há quase 10 anos atrás lá no Piauí, aonde que até a Nath e o Tom tiveram lá conosco, e nós fomos numa comunidade quilombola, aí nós trabalhávamos lá, o nosso estilo de trabalho é bem assim, relacional. A gente vai para sentar com o povo, para poder ouvir o povo, para tomar cafezinho, isso é maravilhoso. Então nós estávamos numa comunidade quilombola, a gente estava começando o trabalho lá, e eu lembro que todos os dias eu passava em frente a uma casa onde que morava uma viúva, e eu passava em frente à casa dela e eu tinha vontade de parar, mas eu sempre voltava antes. Eu estava fazendo um TCC no tempo, então eu tinha que voltar para poder trabalhar ele, então eu voltava antes de todos ia para minha casa, para que eu pudesse é, é, terminar logo, enfim, um dia eu estou passando em frente à casa dela, e a minha perna trava, em frente à casa dela, e eu olhei para a casa dela, e eu querendo ir, mas o Senhor mandando eu ficar, e eu querendo ir, e eu fui cedir, e chamei ela, na hora que eu chamei ela, ô oh, Dona Maria, ela falou assim, entra, por favor, ela nem me conhecia gente, eu lembro que quando eu fui para o sertão, as pessoas falavam assim, não vai não, que o povo lá tem um coração duro, o povo lá é idólatra. Não teve uma casa sequer, se eu bati a porta no sertão, que não abriu a porta, me convidou a entrar, me ofereceu um banco, um café e, algum, e, a, e alguma bolacha. E uma pergunta, o que você vem fazer aqui? É tudo que o missionário precisa, gente. Um banco, um cafezinho, um biscoito, eu sou carioca, né? Biscoito biscoito, <risos> e uma pergunta dessa, o que você veio fazer aqui? Só que a gente tem algo que a gente sempre ensina, que você nunca chega na casa afoito, querendo falar tudo, você chega para conhecer a pessoa, você chega como se fosse um aluno, para você aprender com ela, só que naquele dia, quando eu sentei, o Espírito Santo falou comigo, prega para ela, e eu não perdi tempo, eu comecei a falar para ela de Jesus, e eu comecei a contar a história de Jesus ali para ela, não conhecia nada, 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 nada. E eu comecei a contar a história ali de Jesus, eu falei sobre a vida dEle, eu falei sobre a morte dEle, ressurreição dEle, ascensão dEle, falei sobre o Espírito Santo. Quando eu comecei a falar sobre o Espírito Santo, ela começou a chorar. Ela falou, como eu faço? Como eu faço para Ele morar comigo? Como eu faço para Ele estar comigo? e eu lembro que eu fui tomado de choro, eu não sou um cara fácil assim de chorar, minha esposa sabe, só quando ele vem, e, e eu comecei a chorar ali com ela, e, e ela falou assim, mas ele pode mesmo, como é que eu faço? Aí eu orei com ela, ela disse que uma alegria, sabe, entrou no coração dela, e, e sabe, eu olhei o relógio, falei assim, está na hora de ir, e sabe, eu fui, eu fui para a minha casa, isso foi numa quarta-feira, quando foi no sábado, eu fui na feira, para poder comprar umas frutas, e quando eu sou lá na feira, eu escutei assim, ei menino, na hora que eu olhei, era a Dona Maria, menino, vem cá, e ela estava brava, e eu falei, cara, alguma coisa deu errada no processo, e eu cheguei lá, ela falou assim, por que você não foi na minha casa antes? eu falei assim, não, eu não fui, por quê? Porque a gente não vai sozinho, sempre tem que ter outro junto, Jesus falou isso, tem que ir de dois em dois, e a gente tem isso mesmo, a gente só vai de dois em dois, então, assim, eu não podia ir, eu sempre estava atrasado, eu tentando explicar para ela, ela falou assim, eu vou te contar uma coisa, essa foi a melhor semana da minha vida, ela disse que quando ela foi deitar, ela disse assim, ó, eu não tenho mais o esposo, ele morreu há mais de 20 anos atrás, os meus filhos foram todos morar em São Paulo, e eu vivo sozinha aqui nessa solidão, e eu vivo dentro do meu quarto escuro, eu vivo aqui depressiva, mas nessa noite, eu disse, Espírito Santo, fica aqui comigo, ela disse que teve a melhor noite de sono nos últimos anos, ela acordou, ela falou assim, eu vou tomar café, e ela sentia, sabe, essa alegria, essa plenitude no coração, e ela falou que sentou e convidou o Espírito Santo para tomar café com ela, eu até pensei que ela tinha lido aquele livro lá, Bom Dia Espírito Santo, <risos> o Benerim, e ela começou a contar sobre a experiência dela, foi, ela foi trabalhar depois de anos, ela pegou a enxadinha dela e foi trabalhar com o Espírito Santo, e ela me faz a pergunta novamente, ela fala, por que você não veio na minha casa 20 anos atrás? Por que você não veio aqui antes? Eu falei assim, aí eu compreendi, eu falei, me perdoa. Me perdoa porque eu, os meus irmãos lá do Sudeste, a gente não veio aqui há 20 anos atrás. E sabe, eu saí dali com esse peso de responsabilidade ainda maior. E qual é esse peso? É de saber que hoje, agora, milhares de Donas Marias estão esperando eu e você. Milhares de Donas Marias estão aguardando. Ouvir a única coisa que pode transformar um homem, que é o Evangelho do Reino de Deus. Paulo assumiu a sua responsabilidade, e nós o encontro com Deus, mudou a história de Paulo, e a história de Paulo transformou milhares de outras histórias, e o que você vai fazer com a sua história? A gente não tem noção o que um sim pode causar, um sim ele pode mudar uma casa... O sim, ele pode transformar uma família. Um sim, pode transformar um bairro. Um sim, pode transformar uma cidade. o um sim, pode transformar uma nação. E um sim, pode transformar as nações da terra. A pergunta é... O que vamos fazer com a nossa conversão? O que vamos fazer com esse amor... O que vamos fazer com toda a bondade que Deus tem derramado sobre nós? Talvez o que nós precisamos de fazer... É de uma forma muito especial dizer, Senhor, conta com a minha vida. Senhor, eu não tenho muitas habilidades, mas conta com a minha vida. Rudi Sonteiro dizia que não são os grandes homens que transformam o mundo mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus, esses somos nós, seres limitados, mas existe um grande Deus, que trabalha e trabalha até hoje, e nos convidou para trabalhar com Ele, mas quem irá? Quem vai assumir essa responsabilidade? Não há mais tempo de gavetar os projetos. Não é mais tempo de retroceder diante daquilo que o Senhor lhe disse. As feridas do nosso coração precisam ser curadas. As ofensas não podem mais nos parar. Porque nós morremos e morto não se ofende. A vida que Ele nos deu. É inteiramente para o louvor da glória dEle, se a vida não for vivida para a glória de Deus, ela não serve para nada, Deus conta com a sua vida, Deus conta com você, é tempo de darmos uma resposta ao mundo, é tempo de darmos uma resposta às Donas Marias que estão nos esperando, talvez você nunca vai sair da sua cidade, não tem problema quanto a isso, mas existe donas Marias na sua cidade esperando por você. Existe donas Marias que eles vão trazer na sua cidade. E existem outros que vão ter que assumir a responsabilidade de atravessar as fronteiras e ir para onde o Senhor tem nos chamado. A pergunta é: quem vai cooperar para que essa mesa seja estendida para as nações? Quem pode, nessa noite, dizer, Senhor, conta comigo para essas três coisas? Para ser o um intercessor, para orar, para financiar esse negócio e para ser. E para ser tudo aquilo que Ele nos chamou nesse tempo e nessa geração. Eu queria te convidar de pé a você a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu quero que você não tome isso como uma exortação, e não é. Tome isso como um chamado de Deus, um chamado a um compromisso. Você sabe por que esse chamado ao compromisso? Porque Jesus ele já nos disse: ainda que existam 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Apocalipse capítulo 5 e capítulo 7, diz que um dia, diante do trono de Deus, haverá gente de todas as tribos, raças, línguas e nações. Nós carregaremos a glória de Deus para todos os povos, mas chegará um dia que todos os povos estarão curvados diante dele, devolvendo para ele a glória devida. O spoiler, ele já disse, a missão vai ser cumprida. E o nosso papel hoje é nos alinhar para essas obras que ele disse que já estava preparada antes da fundação do mundo. É tempo de assumirmos as nossas responsabilidades. E não importa a idade que você tem, a sua condição né, social, não importa. A Seara é muito grande e tem trabalho para todo mundo. Lá tem uma placa escrito assim, Há vagas. E o Senhor está nos chamando para essa inteira responsabilidade. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar por aqueles que ainda não conheceram essa verdade. Se você veio aqui hoje, e você... Ainda não tenho caminhar com Jesus Cristo, eu posso te afirmar, não existe nada melhor. Porque o Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida dos meus irmãos aqui, ele pode mudar a sua vida também. O Jesus que transformou a minha história, que transformou a história de milhares de pessoas, ele pode mudar a sua história também. Ele pode te tirar desse lugar escuro que você está. Assim como Ele fez com Paulo. Assim como Ele fez com a nossa vida. Ele pode fazer na sua vida. Para que isso aconteça. É necessário que de todo o coração. você permita a ele te transformar, porque ele está disponível, ele sempre esteve disponível, e para você que conhece o Senhor, eu quero também orar, porque assim como Deus usou a vida de Paulo, assim como Deus usou durante a história a vida de tantos grandes homens de Deus, o Senhor também pode usar a nossa vida, não existe ninguém aqui que não tenha talentos. Não existe ninguém aqui entre nós que não tenha dons. Mas tudo que nós precisamos de fazer é pedir a esse Senhor para que Ele possa nos usar como um instrumento nas Suas mãos é permitir com que Ele venha fazer a obra, é permitir com que Ele venha se mover em nós e através de nós, e isso é possível. Se você se acha improvável, você é o melhor candidato, porque Ele sempre chamou pessoas improváveis. Aqui estamos nós. Mas é tempo de assumirmos uma responsabilidade. Eu queria te convidar a fechar os olhos pai eu oro no teu nome o seu nome que está acima de todo nome eu oro ao Senhor que tem a soberania sobre todas as coisas que é o nosso pai e que também é o nosso Senhor o dono dessa obra o dono da missão eu oro para que o Senhor venha colocar em nossos corações, esse senso de responsabilidade, eu oro para que o Senhor venha colocar em nós compaixão, a mesma compaixão que o seu filho teve ao ver ovelhas desgarradas como se não tivesse um pastor, a mesma compaixão que seu filho teve ao ver Lázaro dentro do túmulo. A mesma compaixão que ele teve ao ver uma mulher completamente perdida lá no poço. A mesma compaixão, Senhor, que um dia o Senhor teve nas nossas vidas. Eu oro que nessa noite... Assim como o Espírito Santo afetou o coração de Paulo, ele vem a afetar o nosso coração com esse senso de vontade de fazer o seu nome conhecido em todos os lugares. Por isso que nós clamamos, Pai, sobre essa cidade, venha o teu reino. Venha o teu governo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Venha o teu governo, porque eu sei que dia em que o Senhor governar inteiramente as nossas vidas. As nações da terra serão abençoadas com aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. que eles um dia receberiam a bênção para todos os povos da terra. Com isso, Senhor, aumente a porção do seu amor em nós. Faça-nos apaixonados pela sua presença. Faça-nos fascinados pelo Senhor. Faça-nos, Senhor, como estes que a palavra diz, Pai, que dariam a sua vida. E como diz lá em Apocalipse 12, 11. Faça-nos como aqueles que venceram. Diante da palavra e do testemunho que deram. Face a face com a morte todos os dias. Eles não amaram as suas próprias vidas. Faça-nos como aqueles que não, que não venham a retroceder. Mas usa-nos para o poder do Seu nome, para o louvor da Sua glória, bendito seja o Seu nome nesse lugar, Senhor, bendito seja o Seu nome nesse lugar, faça dessa casa uma casa apostólica e profética para as nações da terra, levante homens e mulheres como tochas acesas para iluminar a escuridão das nações, Levante aqui homens e mulheres dispostos, disponíveis a levantar o lugar aonde o Senhor é desejado, aonde o Senhor é adorado. E que a música que está sendo reproduzida no nosso quintal possa ecoar nas nações da terra. Levante vozes aqui nesse lugar Senhor. Levante vozes aqui nesse lugar para levar as suas boas novas, a sua palavra diz que conformosos são os pés, daqueles que anunciam as boas novas, obrigado Jesus, obrigado, amém, amém, que Deus abençoe vocês meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E eu quero que vocês não se esqueçam de algo. Ao sair daquela porta, vocês estão pisando num campo missionário. O Senhor deu essa cidade a vocês. O Senhor tem dado aos brasileiros as nações da terra. Tiago, se quiser vir a gente um dia já foi um campo missionário, onde pessoas vinham de outras nações o Brasil hoje já é o segundo país do mundo que mais envia missionário para as nações aquilo que foi profetizado sobre nós, estamos vivendo o tempo do cumprimento maior do que a profecia, o cumprimento dela e nós estamos vivendo dias de cumprimento então não perca tempo na sua vida. Se envolva tudo aquilo que Deus está gerando aqui nesse lugar. Amém.
1: Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Eu que você esperasse um pouquinho aqui, que eu chamar você e a Vivian. O, o, ainda em pés, o Michael não tem noção do que aconteceu. Eu nunca falei isso para ele, eu vou falar isso agora. Hoje é tudo muito bonito, né? Você vem aqui no domingo, essa comunidade lotada... Transmitido pela internet, mas um dia isso já foi um sonho, um dia isso foi gerado em nós, e um desses dias onde ainda não existia nada, onde a gente ainda não tinha sido gerado, eu estava no sofá da minha casa com a Thaís, e eu ouvi esse testemunho que o Michael contou hoje, e nós choramos e nós renovamos o nosso compromisso de dar a nossa vida ao Senhor, que não tinha ninguém... Nós ainda estávamos orando para que o Douglas pudesse entender o tempo das coisas acontecerem, ele e a Val. E essa hora chegou, claro, um pouco, alguns meses depois isso aconteceu, mas naquele momento não tinha ninguém. A gente estava sozinho, decidindo entregar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. Se doar ao Senhor assim como este casal tem feito nos últimos anos. Então eu queria abençoá-los aqui, queria agradecer eles. Eles não sabem, mas eles participaram da gestação dessa comunidade. Esses testemunhos, a vida, a entrega deles Gerou aquilo que nós estamos vivendo aqui E eu queria deixar claro, se talvez não está claro para você ainda Essa é uma comunidade de pessoas que decidiram entregar as suas próprias vidas Se você está aqui porque você queria uma palavra de bênção para sua semana Eu não tenho uma palavra de bênção, só tenho uma coisa para dizer para você Eu vou morrer por isso aqui Eu vou entregar a minha vida totalmente e tem pessoas do seu lado hoje que se morressem não conheceriam Jesus e você é o responsável por transmitir para elas na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde o Senhor te plantou e é claro que eu creio no que o Marco falou, que nós vamos ser espalhados por todas essas nações, por todas essas etnias, para falar com todas essas línguas que não conhecem ao Senhor mas só se a gente der a nossa vida por essa causa só se a gente tiver decidido a entregar nossa vida por essa causa, e nós fizemos isso e graças a pessoas como eles, como esse casal que fez isso mês que vem nós estamos... vamos ter aqui o Mário Freitas, também vou contar, mês que vem uma história sobre o Mário pra vocês mas queria abençoar vocês, vem cá Deixa o Fábio aqui pra orar o Douglas, Thaís, Jaque. vamos abençoá-los vamos agradecer a Deus por essa entrega a gente não tem noção do que esses caras passam no campo missionário a gente, não tem, a gente não tem noção do como que é você abrir mão da sua vida, da sua família, de você ir para uma missão sem saber se você vai voltar. Mas ele tinha convicção de que se tivesse sido aquele dia, ele teria entregue tudo. É com essa convicção que você tem que acordar amanhã. Talvez você venha aqui procurar uma benção, mas tem algo superior àquilo que você veio procurar. E na segunda-feira você levante da sua cama com a convicção de que sua vida pertence ao Senhor. Sim. Amém?